0: ¿Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin
1: filtros? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Juntos Radio, un programa donde hablamos de temas de salud en palabras simples y sin filtro, como dice nuestro eslogan. Mi nombre es Rebeca Toral, del Centro Juntos para la Mejorar la Salud de los Latinos, del Centro Médico de la Universidad de Kansas, Bienvenidos el día de hoy, queridos amigos. Muchas gracias a todos los que ya están conectados de manera puntual. Y si es la primera vez que te conectas a Juntos Radio, bienvenido a nuestra comunidad. Eh, quiero comentarles, amigos, que eh, todos los temas que manejamos aquí en Juntos Radio los eligen ustedes, lo cual eh, quiero agradecer particularmente ya que tenemos una comunidad muy activa, la de Juntos Radio. Y el día de hoy, el nombre, como el, el nombre del episodio lo dice, Descifrando los determinantes sociales de la salud materna. Les ha pasado, eh, público, que a veces pensamos en salud solamente en cuestiones físicas, cuando algo nos duele, eh, pero realmente eh, los determinantes de una salud óptima son muchísimos. Eh, quizá ustedes, al igual que yo, tengamos muchas preguntas al respecto. Y el día de hoy, y para eso, tenemos a nuestra eh, invitada experta, y es para mí un gusto presentar a Lucía Jones. Eh, Lucía Jones, bienvenida. Ella es eh, directora adjunta de determinantes eh, sociales y del programa materno de UNAM Healthcare. Además, ella es originaria de Uruguay y tiene ya sí. más de años aquí en Kansas City. Bienvenida Lucía, por favor ayúdanos platicando un poquito más de tu taller profesional. Gracias Rebeca,
0: gracias por, por invitarme hoy y compartir la audiencia conmigo. Eh, soy de Uruguay, como mencionaste, ya hace 22 años que estoy aquí en Kansas. Eh, te cuento un, un poquitito de mí, eh, mi carrera empezó en realidad, me, en realidad empecé aprendiendo inglés. Eh, en, en el colegio y la universidad aquí en Kansas, y enseguida pasé a tomar clases y a aprender de enfermería, y entré en los cursos de enfermería, empecé en los niveles más bajos y empecé a estudiar, y, y a medida que aprendí fui subiendo mi, mi grado de enfermería. Trabajé como enfermera clínica por más o menos unos 10 años, los últimos 5 años trabajé en, en la Universidad de Kansas en emergencias con un, con un grupo fabuloso de enfermeras y de médicos, eh, y fue un trabajo realmente maravilloso, pero me abrió la ventana a una parte de la comunidad que yo sí conocía, pero no con tanta intimidad, que son la, las, las familias de bajos ingresos que viven en el estado de Kansas, y, y ese trabajo me llevó a ver la cantidad de barreras que las familias tienen que pasar todos los días para acceder a la salud o los recursos. Así que en el 2013, dejé el trabajo clínico para entregarme al trabajo comunitario y trabajé en una organización sin fines de lucro por unos seis años y ahí fue donde empecé a entender que era todo esto de los determinantes sociales de la salud, empecé a entender el concepto de los trabajadores comunitarios eh, y, y bueno, trabajé en esos aspectos, en ese aspecto como por seis años y hace casi cuatro años que trabajo para United Healthcare, me contrataron para trabajar justamente desarrollando estrategias y proyectos para mejorar eh, eh, los recursos de nuestros miembros y también mejorar nuestras estrategias maternales. Um, así que, bueno, eso es un poco el resumen de mi carrera o mi trabajo en los últimos 20 años.
1: Gracias, Lucía. Bueno, este, pues me quedo impresionada de toda la trayectoria que has tenido. En realidad, pues sí estás realmente involucrada con todo este eh, contexto eh, eh, social de lo que es la salud aquí en Kansas. Y bien, pues, eh, queridos amigos, quiero recordarles que esto es un show en vivo. Entonces, vamos a aprovechar y sacar muchísimo... Eh, todo el jugo que podamos a Lucía con todo su conocimiento, entonces por favor los invito a que hagan sus preguntas en vivo y que ella nos pueda contestar y sin más preámbulo, Lucía, si estás de acuerdo, vamos a entrar en el tema recuerden que el día de hoy estamos hablando, eh, o el nombre de nuestro episodio es Descifrando los determinantes sociales de la salud materna, y como pregunta obligada, Lucía, ¿qué son los determinantes de la salud? Sí Ahora te voy a, voy a advertir,
0: no soy experta, uh -huh. pero es un tema que me encanta, y creo que ya a esta altura no hay nadie experto en nada, porque todo el tiempo estamos aprendiendo y descifrando cosas, lo cual a mí me, me apasiona y me, me cuelga mucho sí. estos temas. Los determinantes sociales de la salud, eh, definidos oficialmente por la Organización Mundial de la Salud, son esas circunstancias en las que nacemos, crecemos, trabajamos, aprendemos y envejecemos, o sea, es el entorno social al que nacemos y esas circunstancias que le dan forma a nuestra vida, para decirlo de una forma más corta. Otra manera de decirlo o de explicarlo es pensando en cuáles son los factores uh -huh. que afectan nuestra salud, nuestro bienestar, o que aumentan nuestro riesgo a enfermedades entonces cuando uno piensa en la salud de una persona hay muchos factores que están impactando esa salud un porcentaje bien pequeño de eso es nuestro acceso a la salud o sea a los servicios eh, a los servicios clínicos ok como cuando uno va al médico para hacerse un chequeo o porque no se enfermó pero la gran mayoría de nuestra salud, está afectada por factores como lo que comemos, el lugar donde vivimos, el acceso que tenemos a transporte, el acceso que tenemos al, esp al espacio verde para poder caminar y hacer ejercicio o simplemente disfrutar. Eh, en lo que dicen los expertos es que más o menos el 80% de nuestra salud, de nuestro bienestar, está afectado o impactado por todas esas cosas que realmente no tienen nada que ver con nuestro acceso a los cuidados clínicos.
1: Entiendo. ¿Cómo, ¿Cómo definirías, eh, o más bien, cómo la sociedad afecta, eh, la sociedad en que vivimos afecta nuestra salud? Mira, estos temas pueden parecer un poquito, un
0: poquito políticos, pero en realidad no lo son. Pensemos un poco en los recursos que existen. Y el acceso que nosotros tenemos a los recursos. Entonces, uno puede pensar a nivel mundial, a nivel de un país, a nivel de una ciudad, a nivel de un condado o a nivel del barrio. En mi país se le dice barrio, creo que en ustedes se le dice vecindario. Sí, también. Sí. Entonces, ¿cómo están distribuidos los recursos? ¿Cuál es el nivel, por ejemplo, de inversión de un condado o de una ciudad o de un país en la infraestructura? de esa ciudad. Entonces, ¿y qué lugar ocupamos nosotros como individuos en esa sociedad? Entonces, ejemplo, ejemplo, tenemos dos condados y estos es en Kansas City, un condado que se llama Wyandotte y un condado que se llama Johnson County, ¿verdad? Uh -huh. es Un condado, el condado de Wyandotte, es un condado en el que históricamente han habido menos inversiones en la infraestructura, o sea, las calles no son tan lindas, no hay tantas flores, flores plantadas, quizás. Eh, la iluminación no sea tan buena por las noches. Eh, la, los edificios no están tan modernos. Uh -huh. Cuando lo comparamos con un, con un condado como Johnson County, que es uno de los condados más ricos de Estados Unidos, en el cual tenemos unas calles impecables, iluminación maravillosa, edificios preciosos, o sea, se ve el nivel de inversión, ¿no? Entonces, el individuo, las personas, las familias, podemos acceder a esos lugares de acuerdo a nuestra entrada económica, a esos recursos. Entonces, nuestra entrada económica nos da el acceso a un lugar donde hay mayor inversión, donde hay mayores recursos, o a un lugar donde hay menos. Porque generalmente, donde hay mayores recursos, el costo de, ese, de, de una casa, por ejemplo, ya sea de alquiler o de compra, es mucho más elevado que el costo en un lugar de menores recursos, porque tiene menos comodidades.
1: Correcto.
0: Y no me quiero poner, súper expandir mucho, porque esto da para hablar por horas pero no sé si estoy, a, si estoy llevándolo para, para lo que me estabas preguntando.
1: Claro que sí. Y cuál es, en este contexto que estás marcando, ¿cuáles creerías tú que son los cinco principales determinantes sociales que, que afectan la salud de las personas? Sí, ya. No, cinco el, más importantes?
0: El, para, para mí, el más importante es la entrada económica. Ok. Pero esto es bastante circular, porque mira, la entrada económica es muy importante porque la entrada económica es quien define dónde podemos pagar una renta o comprar una casa, ¿OK? El valor de esa casa está definido por los recursos que existen en la comunidad, en la comunidad. Entonces, si mi entrada económica me permite pagar una renta de mil dólares, pero mil dólares solamente hay en un lugar donde no hay espacios verdes, no hay buen, trans buen transporte, y no hay, por ejemplo, lugares para comprar comida sana, como pasa en muchos lugares, especialmente urbanos o rurales. Eh, me olvidé dónde estaba yendo con, esta, con, con este punto. Pero está determinando, esos están determinando mi salud y mi salud está siendo determinada por mi entrada económica. Pero hay otro que es muy importante, que es la educación. Porque la educación va a determinar el tipo de empleo que yo tengo. O sea, lo que nos muestran... Eh, lo que nos muestran las cifras, los números, es que mientras yo tengo más educación, yo tengo más acceso a trabajos de mayor paga.
1: Okay, Ahora,
0: mirá el problema del, del, del círculo. Lo más importante, de los más importantes son el empleo, uh -huh. la educación, el acceso a un hogar seguro, o sea, a una casa que tenga una estructura que no se me caiga el techo encima, que no esté llena de cucarachas y ratas, no, en, en cierta manera. Y el acceso a la comida,
1: okay. a comida
0: saludable. Okay, okay. Pero el círculo se hace aquí, en que si yo soy un niño, en el cual no tengo ninguna responsabilidad en donde yo nazco, pero yo nazco en un lugar de bajos recursos, en una familia de bajos recursos. Y digamos que vivo en un complejo de apartamentos, que como no han habido inversiones en remodelar los apartamentos, los apartamentos tienen pintura desde antes de 1978 que contienen plomo. Entonces, yo como niño, crezco en una casa con altos contenidos de plomo. O como puede ser en el agua, como ha pasado en otros, en otros eh, estados. El plomo va a deteriorar mi capacidad de aprendizaje y de controlar mi comportamiento. Ya estoy determinado a tener peor rendimiento escolar. Lo cual quiere decir que seguramente me vaya muy mal antes de llegar a high school. Lo cual quiere decir que quizás yo no termine en high school. Entonces, está desde muy tempranada, como dice la Organización Mundial de la Salud, el lugar donde nacemos, crecemos y aprendemos, está determinando nuestro futuro. Porque está, como está llevándonos en una forma lineal, ¿verdad? Hacia cuál va a ser nuestro desarrollo como adultos, nuestra capacidad de hacernos de soporte a nosotros mismos y a nuestras familias.
1: qué interesante como comentas saber todo este contexto. Porque, uh -huh. eh, como lo dije mi, mi comentario inicial, normalmente pensamos en salud y es, ay, me estoy enfermando de algo, algo me duele. Pero eh, esto nos da una visibilidad diferente, un contexto diferente de, de estos factores sociales que, como el título indica, determinan y impactan nuestra salud. Y entrando un poquito más, enfocando la conversación hacia el tema de la salud materna, uh -huh. eh, ¿Cómo, re, ¿Cómo se relacionan específicamente estos determinantes sociales eh, con la salud materna? Muchísimo,
0: muchísimo, porque como estábamos hablando, el lugar que ocupamos en la sociedad va a determinar los recursos que tenemos para estar, para nuestro bienestar. Y en el tema, y en el, no en el tema en, cuando hablamos de la salud maternal, materna, lo importante es que la madre tenga la posibilidad de mantener su bienestar y evitar complicaciones. Entonces, empezando de lo básico, eh, si hablamos un poquito de la parte necesidad clínica, o sea, cuál las embarazadas necesitan, no es que necesiten, pero es lo que se, sabemos que mejora las posibilidades de un mejor embarazo y de tener un bebé más sano y no tener complicaciones durante el embarazo, es tener eh, se, seguidas interacciones con un médico. O sea, al principio lo ves cada, todos los meses, después lo ves cada dos semanas, después lo ves cada semana hasta que nace el bebé. Uh -huh. Si tú no tenés, por ejemplo un sistema de transporte en el que tú puedas contar, seguramente tú no vayas a todas tus citas médicas. Y algunas de esas citas médicas son muy importantes, como por ejemplo la que, se, la que se hace, que no me acuerdo ya en qué mes, creo que es en el sexto mes de embarazo, del azúcar, que se hallan para determinar si la madre tiene o no tiene diabetes. Si yo ese día o ese mes que tenía que hacerme ese, ese, ese test, se me rompió el auto, que seguramente, porque déjame para atrás un poquito. Por ejemplo, el sistema de transporte, en, por ejemplo, en Kansas, es desastroso, ¿verdad? No es que uno diga, me voy a tomar un, un bus para ir a, a, a visitar, no sé, algún lado, porque eso no existe. Sí, es Lamentablemente, el sistema público que está hecho para familias de muy bajos ingresos y es muy malo. O sea, que si tú tienes que ir a trabajar en ómnibus, tenés dos horas de ómnibus por lo menos. Entonces, en el caso de la mayoría de las familias, lo que hacen es comprar autos. Pero si tenés bajos ingresos, tu auto va a ser un auto barato que tiende a romperse. Porque esa es la historia de las familias de bajos ingresos. Y aquellos que hemos sido pobres en nuestros momentos sabemos que así es. A mí se me rompe el auto durante 10 años y llegaba tarde a muchos lugares. Entonces, la madre no tiene, no tiene los recursos para llegar a su cita porque su auto o su transporte no es de buena calidad. Entonces, ahí ya estamos teniendo un problema. Lo otro es, vivo en un lugar, en un vecindario, en un barrio en el que no tengo un supermercado con eh, alimentos nutriciosos frescos. Entonces, lo único que yo puedo hacer es caminar tres, cuatro cuadras hacia la gasolinería que tengo más cercana, donde vendan productos para que yo coma. Y esos productos son ultra procesados, llenos de grasa, llenos de azúcar y de químicos. Entonces, hay una diferencia en el acceso de esa mamá a comida nutriciosa para su bienestar y el de su hijo, que el de una madre que tiene buen transporte o que vive en un lugar donde caminando pueda acceder a buenos productos alimenticios. Esos son dos ejemplos que te estoy dando.
1: Claro, y hay actualmente algunas iniciativas aquí en el estado de Kansas que puedan ayudar a las mujeres en este estado de, eh, pues, de lo que es la maternidad Ayudarlas en este contexto social que tú, que tú conozcas? Sí,
0: las hay. Una de las cosas que se están promoviendo más, eh, que todavía no está, eh, no, no está, eh, como el servicio no está para todo el mundo en el Estado, es el uso de las DULAS uh -huh. y el uso de las trabajadoras comunitarias y, uh -huh. por supuesto, las promotoras.
1: Ok, muy importante.
0: Esas Personas que vienen de la comunidad a quien ellos sirven y que entienden los recursos que hay en esa comunidad son imprescindibles para que las madres tengan alguien quien les haga de soporte, además de, con un poco de suerte, la familia y su, el compañero, ¿no? El padre, del bebé que seguramente también esté ahí apoyando. Pero tener personas que entienden el sistema de salud y el sistema social, eh, el cual es complicado, es importante. También tenemos, tenemos en Estado de Kansas muchos programas que se pueden encontrar y creo que al final eh, vamos a compartir los, los, los links. Okay. Eh, en donde hay, que son por ejemplo, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas en el que uno aprende a, a, acerca, la madre aprende sobre el embarazo, pero además aprende de cuáles son los recursos y dónde conectarse a esos recursos. Eh, hay, pero... Nada en realidad es suficiente, porque la real ayuda en realidad sería, ¿verdad? que estuviéramos todas las mamás, las familias, los niños, todos, en un lugar donde tengamos espacios verdes para caminar, comida saludable a un precio que podamos pagarlo, un transporte público bien fuerte, cosa sea, que no tengamos que comprarnos un auto, y se nos rompe el auto, no, no hacemos el estrés que se pasa en, uh, cuando las cosas no funcionan,
1: digamos. Entiendo. Y uh, en este contexto que estás mencionando, pues ya hablamos de que los ingresos, la situación laboral, uh -huh. el nivel educativo que tenemos, eh, que tiene la comunidad, y en este caso las mujeres, impacta directamente en la salud tanto de ellas en este estado de maternidad como en uh -huh. sus hijos. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer yo desde mi trinchera como mujer uh -huh. para poder eh, impulsar o utilizar todos estos factores eh, o estos determinantes de la salud sociales a mi favor en el alcance que yo pueda tener Mira
0: es una, una pregunta bien compleja y, y da para mucha conversación pero yo creo que como uno como comunidad e, e individualmente uno tiene que eh, asumir que uh -huh. el ser humano no nació para nacer solo ni vivir solo que el ser humano sobrevive gracias a la colaboración que tiene con otros seres. Ya sea la familia, el compañero con el que uno elige formar una familia, los amigos, lo que sea. Rodearse de gente que está ahí para quererlo y cuidarlo a uno es una de las cosas más importantes que uno puede hacer en la vida para todos. Lo otro es entender, para aquellos que cuidamos a las personas que queremos, que el estrés que uno sufre especialmente cuando uno vive en la pobreza, es determinante de nuestra salud. Okay. Y que las personas que viven en lugares de, de bajos recursos, o que son de comunidades eh, de minorías, o sea que están expuestos a, a más inequidades, y si quieres comenzar un poquito más de eso, uh -huh. a más inequidad, o sea, a más diferencia de recursos, uh -huh. están expuestos a... A, al estrés de una manera más prolongada. Cuando el estrés nos afecta de manera prolongada, perdemos nuestra capacidad de, fisiológicamente, o sea, adentro nuestro, de, eh, de tolerarlo. Y nos enferma. En el caso de las mamás, lo que lleva es a una respuesta inflamatoria del cuerpo, lo cual aumenta nuestros dolores, nuestra susceptibilidad para bacterias, etcétera. Pero además, hay estudios que muestran que el estrés disminuye la circulación de la, de la, de la mamá hacia el bebé. wow qué interesante. Entonces, lo que, se, lo que yo he leído en estudios es que el estrés lleva a que mamás tengan bebés más pequeños.
1: Entiendo.
0: Lo, o más prematuros. Entonces, tratar de... El, aquel que está haciéndole de soporte a una mamá Uh -huh. es eh, recordar que este es un momento especial y de vulnerabilidad para la madre porque mientras están todos viviendo su vida como dicen en algunos en algunos chistes la mamá está construyendo deditos pestañas y ojos adentro de, de, su, de su panza verdad uh -huh. y eso lleva una extra necesidad de tranquilidad de nutrición y de estar lejos de toxinas o sea lejos del cigarrillo, lejos del alcohol, lejos del estrés tóxico de la violencia uh -huh. y lo que podemos hacer es a nuestras madres amigas, nuestras madres hermanas, vecinas, es asegurarnos de que esas mamás tengan esos recursos que necesitan para estar tranquilas, bien alimentadas y con, con los recursos que necesitan para estar, para estar bien y que además tengan la autonomía, o sea, que ellas hagan la decisión de tener el embarazo que ellas quieren tener y el y tener ese bebé como ellas lo quieren tener ya sea en un lugar clínico en su casa en un lugar eh, en inglés se dice birth center en español sería uh -huh. centro de nacimiento que no es clínico que no es hospital okay. eh, sí ayudar a la mamá con esas decisiones
1: ya, ya mencionaste un poco pues o tocaste el punto de la parte emocional que para ahí va mm. ¿no? Cómo los factores eh, o los determinantes sociales afectan la parte emocional de las madres en esta etapa, ¿no? de, de maternidad. Ya lo tocaste un poco. ¿Y qué, qué papel juegan eh, los servicios de apoyo en este, en esta, en este contexto de, de la parte emocional?
0: Es súper es importante, Rebeca. Mira, de la, cuando hablamos de, ma, de morbidi, morbidad maternal, Quiere decir enfermedades durante el embarazo y en la parte de postparto, o mortalidad, o sea, gente que muere durante el embarazo o después, la razón número uno es de salud mental. Okay. ok. Entonces, la salud mental, y especialmente para la gente latina, tenemos que romper con el estigma de que la salud mental es un símbolo o un resultado de debilidad, ¿verdad? O de que hiciste algo mal, o alguien se equivocó en la familia y e hizo que esta persona tenga un problema de salud mental. No, no es, no existe eso, no es verdad. Nos mintieron durante mucho tiempo. La salud mental resulta de un desequilibrio químico que puede resultar por cambios hormonales uh -huh. o por experiencias en nuestra vida, ¿verdad? Que sí. desregula nuestro sistema neurológico, psiquiátrico, como le quieran llamar. Es importantísimo que las madres y aquellos que, so, que le hacen el sistema de soporte a las mamás estén atentos a expresiones que muestran que quizás la madre esté pasando por un momento malo. Emocionalmente, si lo quieren llamar emocional o mentalmente, como le querramos decir. Uh -huh. Porque durante el embarazo hay un gran cambio de hormonas, que pueden hacer que uno pase de estar completamente bien a estar completamente mal. Y estos problemas generalmente se agudizan después del parto. Lo positivo es que hay recursos. Cualquier médico de, cualquier médico de cabecera, cualquier proveedor, de, 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 en, en, en inglés es, OBGYN, en español creo que es, eh, no me sale, pero los doctores que cuidan a las mamás, no, se me ha olvidado la palabra, pero no importa, creo que nos entendemos todos, pueden dar prescripciones para medicamentos que disminuyen la ansiedad, ginecólogo obstetra, ahí está, ginecólogo obstetra, ¿Pueden, pueden dar medicamentos, prescripciones, recetas, que ayudan con ansiedad o con depresión, eh, pueden, si ellos no saben qué hacer, te pueden ayudar a mandar a la mamá a un lugar donde haya un especialista y además nos pueden conectar con terapistas que son los más grandes que existen en el mundo. Yo voy a terapia, la mitad de mi familia va a terapia, es una manera de poder eh, dialogar sobre los problemas de la vida que a veces son un poquito más pesados de lo que esperábamos y nos ayudan a balancear nuestra vida y nuestra salud emocional con recursos que no siempre son médicos, a veces es Camine más, coma mejor comida y cuando se enoje, grite. A veces es tan simple como eso. Pero a veces se necesita medicamento para mantener el nivel químico de los químicos y no sufrir eh, de los
1: desbalances emocionales que pueden llevar algunas veces a catástrofes. Entiendo. Lucía, se nos está acabando el, el tiempo, desafortunadamente el, el tema es realmente interesante. Y a manera de, no manera de conclusión, pero ¿qué, qué podemos hacer eh, las personas como, como, como yo, como cualquier, como mi vecino, como eh, mi, mi comadre, mi pareja, ¿qué podemos hacer para abordar estos determinantes sociales y crear un cambio positivo que, que influya como apoyo hacia las personas, hacia las mujeres que están embarazadas?
0: Bien, creo que hay dos cosas, dos niveles. A nivel individual y comunitario es estar presente, ser intencional, y hacer de soporte, como hablamos antes. Ahora, a nivel de ciudadano, que ya es un poquito más complicado, es votar. Es votar para poder tener influencia en políticas que, que, que condicionan uh -huh. qué tipo de inversiones se hacen en nuestras comunidades. Lo otro es importante es abogar para políticas que protegen a la madre, por ejemplo, cuando está trabajando. Las políticas que protegen a la madre cuando está dando de mamar. Todo ese tipo de, de políticas que protegen a la madre durante el embarazo y después del embarazo son muy importantes. Uh -huh. Y a veces no sabemos ni que existen, ni qué se está votando. Um, pero, ¡ay! Me faltó una. La que es que le da independencia a la madre autonomía de tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Muy importante. Uh -huh. tres, tres políticas Autonomía de la mamá para tomar decisiones de su propio cuerpo, protección en el empleo y protección durante la lactancia para poder alimentar a ese bebé tranquilamente en su casa como debe ser, sin tener que estar dándole de mamar al bebé sentada en la oficina o a la semana de, la, de que el bebé nació porque no hay otros recursos. Eh, eso creo que es de las cosas más importantes.
1: ¿Qué... qué este? ¿Qué claridad nos das con estos comentarios, Lucía? Eh, sin duda alguna, todos tenemos una responsabilidad de manera individual y de manera social para que estos determinantes pues afecten en la medida de lo, lo menos posible nuestra, nuestra salud, y en este caso en particular pues a todas las, las mujeres que están en estado de maternidad. Lucía, se nos ha acabado el tiempo desafortunada, desafortunadamente. ¿Algún comentario eh, final que quieras para cerrar? No, no tengo más nada que decir. Me encantó la conversación
0: y, como te dije, cuando empezamos, puedo hablar sin parar. Así que, Rebeca, si quieres algún otro día, nos vamos de cafecito y nos vamos y, y, y charlamos más. Pero eh,
1: creo que había un par de páginas que vamos a poner en, ¿es verdad? Es correcto, sí. Este, querido público, pues, vamos a estar compartiendo todos las eh, links, información que amablemente Lucía nos hizo llegar. Para todas las personas que estén interesadas en, en, en obtener mayores recursos aquí en, en nuestra comunidad, están poniendo ahí la página web para que eh, se, se metan y revisen qué, cuáles son los recursos que están ahí. Y eh, no sé Lucia, si quieres
0: explicar si un, quieres, un poquito cuáles son. Mira el 1800 sí, claro. el 1800 childrenskc.org uno entra ahí pones el código postal en donde estás y qué recurso estás buscando. Y te da una lista de las cosas que tenés. Si tenés, si estás teniendo problemas para obtener comida, te da la lista de las food pantries, tenés problemas de transporte, te dice que hay en tu neighborhood. Y también puedes llamar por teléfono uh -huh. al 1-800-CHILDREN y decir qué es lo que estás necesitando y ellos te ayudan a encontrar el recurso. ¿Qué recurso tan
1: valioso? Este? Hay sí. una otra página más, eh, no sé si quisieras
0: compartir? Sí. OK, este otro es una lista de programas de visita en el hogar. Si vas a esa página y uh -huh. te necesitas soporte extra o te gustaría tener alguien que te acompañe durante el embarazo, están los programas que hacen visitas en el hogar con trabajadoras comunitarias o enfermeras o promotoras, depende en qué parte estés del, del estado, eh, para tener soporte extra durante tu embarazo
1: y después. Fabuloso, pues ya compartió con nosotros Lucía dos recursos bien importantes, así es que querido público hagamos eh, uso de estos recursos que nos están compartiendo, de cualquier manera van a estar en toda la información del episodio del día de hoy y Lucía nuevamente muchas gracias y sí, nuevamente nos vamos a tomar un, un cafecito por ahí para seguir platicando de los determinantes sociales y otros temas. Querido público, esto ha sido todo por hoy, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Juntos KS, suscríbanse, no se pierdan ningún episodio de Juntos Radio y pasen la voz, el siguiente episodio vamos a hablar acerca de la menopausia, que es también otro tema eh, de interés femenino, así es que avise a su esposa, a su familiar, a su vecina, que realmente es bien importante estar informados y siempre vamos a hacer la diferencia cuando manejamos mayor información. Es un gusto para mí haber estado con ustedes. Hasta la próxima.